0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin mit Susanne Burg.
1: Einen schönen guten Tag. Ja, so klingt es, wenn die Fußballmannschaft von amerikanisch Samoa kurz vor dem Spiel steht und sich nochmal Mut und den Gegnern Angst einflößen will. Zumindest ist das so im neuen Film des neuseeländischen Regisseurs Taika Waititi, Next goal wins.
2: Let's Go Wins.
1: Ja, ich habe mit Taika Waititi gesprochen über Fußball und die Frage, wie sehr man sich auch über andere Menschen und Länder lustig machen darf. Außerdem schauen wir auf einen der großen Filme dieser Woche, Priscilla von Sofia Coppola. Und es geht auch um eines der aus deutscher Sicht großen Themen dieser Woche, nämlich den Brandbrief von acht Branchenverbänden zur Reform der Filmförderung. Es wirkt ein bisschen so, als wollte die Filmbranche der Kulturstaatsministerin Claudia Roth-Tampf machen, etwas Schwung in die stagnierende Diskussion um die angekündigte Reform des Filmförderungsgesetzes bringen. Auf jeden Fall haben gleich zum Jahresanfang acht große deutsche Filmverbände, von der Produzentenallianz bis zum Hauptverband Deutscher Filmtheater, gemeinsam einen Plan für eine Reform der deutschen Filmförderung präsentiert. Und dieser Plan hat tatsächlich die Diskussion belebt. Christian Bernd über den Brandbrief der Filmbranche und die Ideen von einer Revolution der deutschen Filmförderung.
3: Ich bin jetzt seit 35 Jahren in dieser Branche und ich habe das noch nicht erlebt, dass Branchenteilnehmer aus Produktion, Verleih und Kino, die ja nicht immer unbedingt eng beieinander stehen, hier gesagt haben, wir stehen jetzt hier zusammen und wir haben zusammen eine Zukunftsidee und Vision.
4: Und nicht nur, dass diese drei Filmbereiche zusammen ein Konzept entwickelt haben, ist völlig neu, sagt die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg, sondern auch, dass die acht großen deutschen Filmverbände ein Modell vorschlagen, das Verleih, Kino und Produktion mit konkreten Reformvorschlägen zusammendenkt.
3: Wir haben zum Beispiel Anreizmodell drinstehen. Das ist einzigartig in ganz Europa, dass für Verleih und für Kino ein Anreizmodell gefordert wird. Das gibt es nirgendwo anders.
4: Bislang gibt es diese Steueranreize nur für die Filmproduktion. Bei der Berlinale 2022 hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth angekündigt, eine breit angelegte Reform des Filmförderungsgesetzes anzugehen, aber bisher ist wenig Konkretes bekannt geworden. In einigen Wochen nun will Claudia Roth einen ersten Referentenentwurf für die geplante Reform des Filmförderungsgesetzes vorstellen. Dieser Brief wirkte auf die Presse wie ein Brandbrief. Die Branchenvertreter sind nicht glücklich damit. Man wollte keinen Angriff starten, sagt Berg, sondern die bisher bekannten Reformideen aus dem Kulturstaatsministerium erweitern. Zum Beispiel, indem die Verleiher und Kinos in den Reformkonzepten stärker berücksichtigt werden.
3: Was Frau Roth letztes Jahr vorgestellt hat, war stark produzentenlastig. Aber da brauche ich nur ins Ausland gucken. Also egal, wo ich hingucke, die Produzenten stehen immer weiter vorne. Und was wir ja geschafft haben mit diesem Papier, dass wir eben mal ein Gleichgewicht hergestellt haben.
4: Das Konzept der Verbände sieht für die Verleihe ebenso wie für die Filmproduktion eine 30-prozentige Steueranreizförderung auf ihre Ausgaben vor. Für die Kinos schlägt man sogar 50 Prozent Steueranreize vor, wenn sie in die Infrastruktur investieren, zum Beispiel in die Sanierung. Für diese Anreizförderung veranschlagen die Verbände zusätzliche Fördergelder von etwa 100 Millionen Euro, in Zeiten knapper Kassen gewagt. Aber dieses Geld, meint der Geschäftsführer des Pandora-Filmverleihs Björn Hoffmann, diene neuen Investitionen und nutze damit dem Standort Deutschland.
5: Es das heißt ja auch Steueranreizmodell und ich glaube, jeder europäische Kulturpolitiker wird bestätigen, jedes Land, was schon ein Steueranreizmodell für die Produktion hat, hat davon profitiert. Es ist ja tatsächlich so, dass damit auch wiederum Erlöse generiert werden, auch Steuererlöse generiert werden. Und es ist ja in dem Sinne keine Subvention, die einfach nur fließt und irgendwo versickert. In
4: anderen europäischen Staaten gibt es diese Modelle längst. Mittlerweile seien die deutschen Filmproduktionen ins Hintertreffen geraten, so Hoffmann. Die Steueranreize für Produzenten sollen auch internationalen Streamern, wenn sie in Deutschland investieren, zugutekommen. Dass mit dem Geld nur Serien und Filme für die Plattformen gedreht werden und das deutsche Kino dadurch zu kurz kommt, befürchtet Hoffmann nicht.
5: Um den deutschen Produktionsstandort auszulassen, reicht Kinofilm nicht. Da brauchen wir Serienproduktion, da brauchen wir sicherlich auch Streamingproduktionen. Auf der anderen Seite sieht man ja auch, dass eine Plattform wie Netflix oder auch wie Apple sich ganz klar auch Richtung Kino orientiert. Mit den großen Spielfilmproduktionen versuchen alle Streamer inzwischen auch heute ins Kino zu kommen. Das lässt sich ja ganz klar feststellen.
4: Neben den Steueranreizmodellen, für die das Bundesfinanzministerium zuständig ist, betrifft der zweite zentrale Punkt die Reform des FFG, des Filmförderungsgesetzes. Hier setzt man auf die sogenannte Referenzförderung.
5: Es gibt auch eine Referenzförderung im jetzigen FFG. Allerdings liegt der Fokus im jetzigen FFG auf einer Projektförderung. Das heißt, wir reden bei nahezu allen Förderentscheidungen über Gremienentscheidungen. Und eine Referenzförderung ist einfach eine Förderung, in der man durch vorausgegangene Erfolge, zum Beispiel verkaufte Tickets oder Preise auf Festivals, seine Förderung automatisch verdient und diese dann einsetzen kann für neue Projekte. Und das ist eine kleine Revolution im deutschen Fördersystem, wenn das so kommt. Die
4: Gremienverfahren sind bisher so langwierig, meint Hoffmann, dass es mit unter fünf Jahre dauert, bis ein Film realisiert werden kann.
5: Und wenn wir es da schaffen, tatsächlich mehr Geschwindigkeit reinzubringen, das Kreative nicht sagen, ach, dann mache ich vielleicht lieber eine Serie oder produziere für eine Streaming-Plattform-Film. Ich glaube, dann können wir es auch schaffen, einfach wieder neben dem wirtschaftlichen Faktor auch wieder kulturell mehr Erfolg zu haben. Diesen
4: Erfolg könnte der deutsche Film auch gebrauchen, denn auf internationalen Festivals kommt er kaum vor. Ihm fehlt die internationale Strahlkraft trotz der heute schon hohen Förderung von insgesamt 600 Millionen Euro pro Jahr. Claudia Roth hat bereits erklärt, dass die Vorschläge der acht Filmverbände nicht weit entfernt sind von ihren Ideen. Aber auch im Konzept der Verbände bleiben noch genügend offene Fragen. Sehr viel Zeit für Debatten bleibt nicht mehr. Nächstes Jahr soll das neue Filmförderungsgesetz bereits in Kraft treten.
1: Christian Bernd über die Pläne der acht deutschen Filmverbände zur Reform der deutschen Filmförderung. Mit der Nazi-Farce Jojo Rabbit hat der neuseeländische Regisseur 2020 einen Oscar gewonnen. Jetzt ist der Regisseur mit maorischen Wurzeln mit einem anderen Herzensprojekt zurück. Michael Fassbender spielt in Next Go Wins, einen na, abservierten und auch Cholerischen Fußballtrainer, den Niederländer Thomas Ronken. Der wird nach amerikanisch Samoa geschickt, um das Team der kleinen Pazifikinsel für die WM-Qualifikation fit zu machen. Kein leichtes Unterfangen.
0: Wir wollen versuchen, dass der Ball im Netz landet. Konzentration,
6: Kommt, wo ihr hinschießt.
1: Tja, das Team von Amerikanisch Samoa gilt als das schlechteste Team der Welt. Nach einer historisch hohen Niederlage bei der WM-Qualifikation 2001 gegen Australien. Zehn Jahre später kommt nun der Niederländer Rongen und hat so seine Probleme mit dem Team. Taika Waititi erzählt diese wahre Geschichte als Comedy mit einer mächtigen Portion Culture Clash. Ich hatte die Gelegenheit, mich ta mit Taika Waititi in Berlin zu unterhalten. First question, erste Frage, eine question. wichtige Frage. Ist Fußball für Sie Soccer oder Football?
2: It is football. We all
7: know that. Es ist Football. Das wissen wir alle. Im amerikanischen Samoa nennen sie es Soccer, in den USA auch. Für mich ist es Football. Ich muss in jedem Land darauf achten, dass ich die richtige Sprache spreche. Speaking spreche die richtige
1: Next Go Wins ist also ein Film über Soccer, Football, Fußball. Sie erzählen die Geschichte der Fußballmannschaft von amerikanisch Samoa, die 2001 eine 31 zu 0 Niederlage im Länderspiel gegen Australien einstecken musste. Es gab 2014 auch einen Dokumentarfilm über diese Geschichte. Als Sie von dieser Geschichte hörten, warum dachten Sie, das ist eine Tiger waititi Geschichte?
2: Um, because I felt like it was something I never planned to do.
7: Ich hatte das Gefühl, das ist mal etwas anderes. Ich hatte noch nie einen Sportfilm gemacht und das wollte ich auch nie. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen über Fußball machen würde. Insofern war es die perfekte Herausforderung für mich. Außerdem fand ich es toll, dass es eine wahre Geschichte ist, eine aufmunternde Geschichte über ein Außenseiter-Team. Und ich mochte, dass sie im Pazifik spielt. Da ich von dort stamme, war es einfach eine schöne Gelegenheit, mehr braune Menschen auf der Leinwand zu sehen. More brown people on, on
1: screen. Am Anfang des Films treten Sie selbst auf und leiten die Geschichte ein als ein Märchen. Was für ein Märchen ist das für Sie?
2: Well, in the Pacific, traditionally we never
7: im Pazifik verwenden wir traditionell nie das geschriebene Wort. Vieles wurde mündlich übertragen und mit viel Gesang und Tanz. Und jedes Mal, wenn man eine Geschichte erzählt, verändert man sie ein bisschen, macht sie unterhaltsamer und interessanter. Die Dinge werden übertrieben, werden auf diese Weise zu Mythen und Legenden. Next Goal Wins steht in dieser Tradition und ist eine Nacherzählung dieser wahren Geschichte. Es gibt ja schon einen Dokumentarfilm. Insofern hätte es auch gar keinen Sinn ergeben, wenn ich die wahre Geschichte ganz genau nacherzählt hätte. Ich habe Figuren wie den Priester eingebaut und das Gefühl vermittelt, dass es sich um eine Nacherzählung handelt, also eine Art große Legende. Ist
1: ist das auch der Grund, warum Sie nicht wirklich daran interessiert waren, den echten Trainer Thomas Ronken zu treffen?
7: Ja, genau. Ich hatte am Anfang ein paar Gespräche mit ihm und ich habe ihn nie wirklich gefragt, was passiert ist oder so. Ich habe einfach mit ihm gesprochen und gesagt, ich werde Folgendes tun. Ich nehme die Geschichte und die Figuren und verändere sie ein bisschen. Und er war sehr offen dafür und akzeptierte es. Die Details darüber, wie hoch das Team im Fußball verloren hat, Stimmen natürlich alle. Auch die Hauptfiguren gab es wirklich. Ich habe nur mehr Humor und lächerliche Momente hinzugefügt.
1: In einem Gespräch zwischen dem Chef des Fußballverbandes von Amerikanisch Samoa und dem Niederländer Thomas Ronken geht es darum, dass es wichtig ist, die Tradition der Insel zu respektieren und den Spielern zuzuhören. Und gleichzeitig soll das Team ja auch professioneller trainiert werden. Ist Fußball in der Hinsicht auch eine Parabel für etwas Größeres, nämlich die Frage, wie man Tradition und internationalen Kapitalismus kombiniert?
2: Ja, yeah,
7: ja, ich habe das Gefühl, dass im Sport, im Allgemeinen und im Profisport im Besonderen die Verbindung zur Kultur fehlt. Er ist zur Ware geworden, zu einem Geschäft. Und die Freude am Sport selbst ist meiner Meinung nach bei vielen Sportarten verloren gegangen. Und das ist auch ein Thema in diesem Film, dass die Leute vergessen haben, warum sie mit dem Spiel ursprünglich angefangen haben. Wenn man das auf den Film überträgt, ich bin nicht zum Film gekommen, um Preise zu gewinnen. Ich bin zum Film gekommen, weil ich Geschichten aus Neuseeland erzählen wollte. Geschichten, die mir aus dem Herzen sprechen. Und ich glaube, die meisten Spieler haben mit dem Fußball angefangen, weil sie das Spiel liebten. Und dann ging es nur noch um Geld und weniger um die Kultur des Fußballs, sondern mehr darum, um jeden Preis zu gewinnen. Und ich denke, das ist der Punkt, an dem sich viele Menschen in der Welt verlieren. Es ist diese Vorstellung von Erfolg und dass man immer gewinnen muss. A lot of people get
2: lost in the world and this idea of success and having to win all the
1: time. Sie scheinen sich auch sehr für die Zeremonien vor dem Fußballspiel zu interessieren und für die Gespräche in der Halbzeitpause. Alles was nicht mit der eigentlichen sportlichen Aktivität auf dem Rasen zu tun hat.
2: Yeah and also some of those things are clichés that I think are funny from sports films like the halftime you know the locker room
7: ja, genau. Einige dieser Dinge sind Klischees, die meiner Meinung nach aus Sportfilmen bekannt sind, wie die Ansprachen in der Umkleidekabine. Ich liebe das bei Sportfilmen. Es gibt keinen Sportfilm ohne eine Trainingsmontage oder die große Rede oder den großen Moment des Triumphs. Ich mache mich also irgendwie über diese Motive lustig. Und dann gibt es ja auch diese ganzen Traditionen, die wir in Neuseeland vor dem Spiel haben, diese Tänze und so. Das ist so cool und einzigartig und ich möchte mehr davon, mehr von unserer Kultur auf dem Bildschirm sehen.
1: Nun, das war eine Gelegenheit, mehr von dieser Kultur zu zeigen. Sie spielen auch mit der Idee, dass der weiße Retter von außen kommt. Thomas Ronken, der das Team auf Vordermann bringen soll. Wie viel Spaß hat es Ihnen gemacht, mit diesem aus US-Filmen so bekannten Thema zu spielen?
2: Yeah, we ja, ich habe nicht
7: mal recherchiert, was den Weißen Retter angeht. Es gibt so viele Filme, in denen er vorkommt. Und ich habe das Gefühl, ich habe sie alle gesehen. Mein Lieblingsmoment in Next Goal Wins ist, als das Fußballteam Rongen den Berg hinunter ins Meer trägt. Ich glaube, in den 80er und 90er Jahren wäre das eine sehr ernste, große filmische Sache gewesen. Viele Leute sehen vielleicht auch heute noch zu viel Bedeutung darin und denken, dass das Team ihn, den Retter, rettet und tauft, so dass er jetzt als richtiger Trainer wiedergeboren ist. Das ist natürlich so nie passiert. Aber ich wollte es unbedingt einbauen, weil ich diese Bilder und Motive einfach so lustig finde. In vielerlei Hinsicht lacht dieser Film über viele Trends und schlechte Angewohnheiten, die wir im Laufe der Zeit entwickelt haben, wenn es darum geht, wie wir verschiedene Kulturen auf der Leinwand zeigen bad habits
2: we got into throughout time of like how we show cultures different cultures on screen
1: ja, es ist interessant, wie Sie verschiedene Kulturen zeigen. Sie machen sich im Film auch immer wieder mal über amerikanisch Samoa lustig. Da ist zum Beispiel ein Polizist, als er zusammen Einsatz gerufen wird, telefoniert er gerade sehr ausgiebig mit seiner Mutter und dann funktioniert die Sirene des Wagens nicht. Sie kommen aus Neuseeland, aber nun gehört ja amerikanisch Samoa nicht zu Neuseeland, sondern ist ein Außengebiet der USA. Wie weit fanden Sie, dass Sie als Neuseeländer gehen konnten mit Ihren Scherzen?
2: Well, I think it's also laughing at ourselves rather than making fun of them.
7: Nun, ich denke, es geht darum, dass wir über uns selbst lachen und nicht, dass wir uns über sie lustig machen. Denn als Maori aus Neuseeland stehe ich den meisten Darstellern im Film sehr nahe. Wir sind alle pazifische Inselbewohner. Außerdem komme ich aus einer sehr kleinen Stadt, in der es nur einen einzigen Polizisten gab und die Hälfte der Zeit war sein Wagen kaputt. Einiges habe ich also aus meiner Heimat mitgenommen und auf die Insel gebracht. Die pazifischen Inselbewohner haben die großartige Fähigkeit, über sich selbst zu lachen. Wir hätten es aber wahrscheinlich als beleidigend empfunden, wenn die Witze aus der Sicht eines westlichen Filmemachers, eines weißen Filmemachers, erzählt worden
2: wären. Okay,
1: das ist interessant. Warum glauben Sie, dass Sie das können und dürfen und andere dürfen es nicht? Es wird ja viel über kulturelle Repräsentation diskutiert und ich frage mich, was Sie darüber denken, vor allem, da Sie mit Comedy zu tun haben.
7: Nun, ich denke, wenn es die eigene Kultur ist und niemand verletzt wird, ist es in Ordnung. Wir lachen über die Eigenheiten oder die winzig kleinen, seltsamen Dinge, die in kleinen Städten passieren. Es ist in Ordnung, wenn es deine Kultur ist und du das Gefühl hast, dass du mit und über deine Familie
2: lachst. Ich finde, es gibt zu viel Sensibilität
7: das im Bereich der Komödie. Ich habe das Gefühl, dass viele Comedies zu sehr auf Nummer sicher gehen. Natürlich muss sich auch viel ändern, denn es gibt eine Reihe von alten Komödien, die nie wiederkommen sollten, die viele Menschen in Bezug auf Hautfarbe und Sexualität verletzt haben. Ich schätze, dass Menschen irgendwann in der Vergangenheit dachten, sie seien lustig, aber nach den heutigen Maßstäben haben sie keinen Platz in der Welt. Und das ist richtig so. Wir können nicht zu dieser Art zurückkehren, aber ich finde, dass ich als Pazifikinsulaner das Recht habe, die Geschichte auf diese Weise zu erzählen. Und wenn der Disney-Film Bajana, der auch in Polynesien spielt, aus der Sicht eines Regisseurs aus der Region erzählt worden wäre, dann können sie darauf wetten, dass wir uns in diesem Film viel mehr über uns selbst lustig gemacht hätten.
1: Das sagt der neuseeländische Regisseur Taika Waititi. Sein Film Next Go Wins läuft jetzt bei uns im Kino. Morgen steht die erste Preisverleihung des Jahres in Los Angeles an. In der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit werden die Golden Globes verliehen. Traditionell ist das ja auch ein Indikator dafür, welche Filme und DarstellerInnen auch bei den Oscars dann Chancen haben werden. Vieles deutet auf ein Duell zwischen Oppenheimer und Barbie hin. Aber auch die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller steht in diesem Jahr auf der Liste der Nominierten. Katharina Wilhelm aus Los Angeles über die Favoriten im Preisrennen.
8: In einer Kategorie dürfte der Gewinner oder besser die Gewinnerin schon feststehen.
9: Hi Barbie.
10: Hi Barbie. Hi Barbie. Hi
8: Barbie. Die Golden Globes haben eine neue Kategorie in diesem Jahr. Cinematic and Box Office Achievement. Das könnte man mit größter Kassenhit übersetzen. Und der war eindeutig Barbie im vergangenen Jahr mit kino von mehr als 1,4 Milliarden Dollar.
3: Hi Barbie. Hi Barbie.
8: Insgesamt 27 Kategorien gibt es bei den Golden Globes. Hier ein kurzer Überblick über die spannendsten.
7: Bestes Filmdrama.
8: Zu den Favoriten dürfte hier Oppenheimer von Christopher Nolan gehören. Es ist ein
7: Wettlauf gegen die Nazis.
6: Wir haben zwölf Monate Vorsprung.
0: Amerikas ganze Industriemacht und wissenschaftliche Innovation laufen hier zusammen. Der
8: Film über den Vater der Atombombe hat insgesamt acht Nominierungen. Größter Konkurrent Maestro über den Dirigenten Leonard Bernstein. Ja.
7: Beste Komödie oder Musical.
8: Hier ist unter anderem Barbie nominiert. Der Film von Greater Gerwig führt mit neun Nominierungen die Golden Globes insgesamt an. Möglicherweise entscheidet sich die Jury aber für das schräge Indie-Drama Poor Things mit Emma Stone in der Hauptrolle.
5: Sie ist ein Experiment.
6: Guten Abend.
5: Ihr Gehirn und ihr Körper sind noch nicht ganz im Einklang. Aber sie entwickeln sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit.
7: Bester Hauptdarsteller Drama.
8: Einige US-Kritiker tippen auf Bradley Cooper in Maestro. Er muss sich dabei gegen Leonardo DiCaprio in Killers of the Flower Moon... Warum bist du hergekommen?
9: Wegen meinem Onkel.
8: Hast du Angst vor ihm?
7: Nein, ich. Er ist der netteste Mann der Welt.
8: Und Killian Murphy in Oppenheimer durchsetzen.
7: Beste Hauptdarstellerin, Drama.
8: Die deutsche Schauspielerin Sandra Höhler ist eine der Favoritinnen. Sie ist für den Film Anatomie eines Falls nominiert, als Ehefrau, der der Mord an ihrem Mann vorgeworfen wird. Hört man, ihrer Logik waren alle Probleme von Samuel mein Schuld. In gleich zwei Filmen ist sie auch in der Kategorie
7: Bester nicht englischsprachiger Film zu sehen.
8: Anatomie eines Falls und Zone of Interest. Das Besondere an den Golden Globes: Nicht nur Filme, sondern auch TV-Serien werden ausgezeichnet. Besonders gute Chancen hat wahrscheinlich die Serie Succession, um die Nachfolge eines Medienmoguls als
7: Bestes Seriendrama.
8: Nominiert wurde auch The Crown, die Serie über das britische Königshaus. Sie ist fast jedes Jahr nominiert. Neu dabei ist die Serienadaption des Videospiels The Last of Us mit Pedro Pascal und Bella Ramsay. In der Kategorie
7: Beste Comedy oder Musical-Serie könnte
8: es ein enges Rennen zwischen dem Überraschungserfolg Jury Duty geben, einer Reality-TV-Show, der fußball Ted Lasso und der bei den Kritikern beliebten Serie The Bear über einen ehemaligen Spitzenchefkoch.
7: Und wie läuft die Show ab?
8: Der in Deutschland eher unbekannte Comedian Joe Coy moderiert die Show. Keine einfache Aufgabe, denn die Golden Globes produzierten in den vergangenen drei Jahren vor allem negative Schlagzeilen. Rassismus, der Vorwurf von Bestechlichkeit und Vorteilsnahme lagen als dunkle Wolken über der Show. Einige Stars wie Tom Cruise boykottierten sogar die Verleihung. Auch deswegen haben sich die Golden Globes neu aufgestellt. Es gibt neue Jurymitglieder. Die Hollywood-Auslandspresse HFPA, die das Event einst ins Leben gerufen hatte, hat mittlerweile kaum noch etwas zu melden. Mit diesen Maßnahmen hoffen die Veranstalter, dass die Golden Globes einen Neuanfang wagen können. Katharina
1: Wilhelm aus Los Angeles mit einem Ausblick auf die ja, neu aufgestellten Golden Globes. Die werden am Sonntagabend in Kalifornien verliehen. Biopics sind schon lange beliebt, aber in den letzten Monaten sind auffällig viele ins Kino gekommen. Napoleon beispielsweise oder Ferrari über den Rennwagenfahrer und Hersteller Enzo Ferrari oder Maestro von und mit Bradley Cooper über das Leben von Leonard Bernstein. Der Film ist viermal für die Golden Globes nominiert. Diese Filme sind recht klassisch in dem Sinne, dass die berühmten Männer im Zentrum stehen. Mit Priscilla von Sofia Coppola ist diese Woche ein Film gestartet, der von Anfang an klar macht, welche Perspektive er einnimmt. Nämlich die der Frau an der Seite von Elvis, die von Priscilla Presley. Die Hauptdarstellerin Kayleigh Spaney ist für ihre Rolle auch für einen Golden Globe nominiert. Und Anna Wollner stellt den Film
6: vor. Magst du Elvis Presley?
11: <lacht> Natürlich. Wer nicht?
6: Ich bin mit ihm befreundet. Wir sind manchmal bei ihm eingeladen. Er freut sich immer sehr über Leute, die aus der Heimat kommen. Ein junges Mädchen wird in einem Diner auf einer amerikanischen Militärbasis in Deutschland von einem jungen Offizier angesprochen und eingeladen, Elvis kennenzulernen. Den King of Rock'n'Roll im Auslandseinsatz stationiert in Wiesbaden 1959. Elvis ist 24, Priscilla gerade mal 14 Jahre alt. Der Beginn einer ungleichen Liebesgeschichte.
0: Begleite uns doch am Wochenende.
6: Möchtest du meine Eltern fragen? Alles klar, gut. Na, dann bis dann. Sophia Coppola erzählt in Priscilla anfangs vom klassischen Teenager-Traum, mit einem Star zusammenzukommen. Im Falle von Elvis Presley, dem größten Star seiner Zeit. Von Anfang an ist die Beziehung in Schieflage. Er wird von der ganzen Welt angehimmelt und vergöttert. Sie ist das wohlbehütete Mädchen aus gutem Hause, das die Erlaubnis der Eltern braucht, mit ihm auszugehen und vor allem mit ihm nach Memphis zu ziehen. Und die dann damit leben muss, dass alle Aufmerksamkeit auf ihm liegt.
7: Na gut, wir müssen los, wir das ist Abschlussfeier.
6: Kann
3: ich dich um was bitten? Ich habe mich gefragt, kannst du vielleicht während der Zeremonie draußen warten? Ich befürchte einfach, du würdest den Absolventinnen ansonsten die Schau stehlen.
7: Ja, ja, ja. Doch hatte ich noch, noch überhaupt nicht gedacht. Ich, ich komme nicht mit rein. Ich warte im Auto währenddessen. Dann ist es fast so, als wäre ich dabei.
6: Die Geschichte basiert auf den autobiografischen Memoiren von Priscilla Presley selbst, Elvis and Me, veröffentlicht 1985. Die heute 78-jährige Priscilla hat eng mit Sofia Coppola zusammengearbeitet, ihr private Einblicke gegeben, ohne sich zu sehr einzumischen, wie Coppola im Interview erzählt.
9: Ja, yeah, no, it was the first time where I had to think not only about how, how what I want to express, but also für mich war es das erste Mal, dass es nicht nur darum ging, welche Geschichte ich erzählen wollte. Ich habe von Anfang an die Verantwortung gespürt, die Geschichte so zu erzählen, dass sich Priscilla selbst wiederfindet. Und sie hat mir genug Raum gegeben. Sie hat mir vertraut, dass ich das nötige Fingerspitzengefühl mitbringe. Sie war nie am Set oder hat sich anderweitig eingemischt. Sie hat am Anfang sogar gezögert. Sie wollte ihre eigene Lebensgeschichte nicht ausschlachten. Es ist fast 40 Jahre her, dass das Buch erschienen ist. Deswegen war ich froh, dass sie mich ihre Geschichte heute erzählen lässt. Tell the story.
6: Priscilla hat dabei etwas absolut Aktuelles. Die Ehe, eine perfekte Inszenierung zu einer Zeit, in der es Instagram und Co. noch gar nicht gab. Elvis macht aus seiner Frau eine Art Accessoire, formt und gestaltet sie nach seinen Vorstellungen und Wünschen. Sie scheint Gast in ihrem eigenen
7: Leben zu sein. Schwarze Haare und deine Augen mehr geschminkt und deine Augen stärker betonen.
6: Dabei gibt es kein eindeutiges Schwarz oder Weiß, kein Gut, kein Böse. Anders als Baz Luhrmann noch im Jahr 2022 inszeniert Coppola Elvis nicht als genuin männliches Rockmärchen. Es ist immer Priscillas Blick, ihre Perspektive, eine Gratwanderung zwischen Mädchentraum und Albtraum, zwischen Emanzipationsgeschichte und Ehedrama. Ein Film über das Leben im goldenen Käfig, wie so oft bei Coppola. Hier ist er nicht das Park Hyatt Hotel in Tokio wie in Lost in Translation, nicht das Chateau Marmont. aus Somewhere oder Versailles, wie in Marie Antoinette. Hier heißt der goldene Käfig Graceland.
9: Natürlich sind mir die Parallelen bewusst. Es sind immer die gleichen Themen, die mich interessieren. Aber ich will sie variieren. Anders als Marie Antoinette zum Beispiel handelt Priscilla aus eigenem Antrieb, aus eigener Motivation. Sie behält, zu teilen zumindest, die Kontrolle über ihr Leben, hat am Ende die Kraft zu gehen. Ich war von ihrer Stärke beeindruckt, vor allem für die damalige Zeit. In den frühen 70er Jahren einen sehr berühmten Ehemann zu verlassen, ohne eigenes Einkommen, das muss man erstmal schaffen. Meine Mutter und sie sind die gleiche Generation. Ich wollte mehr über das damalige Rollenbild und Rollenverständnis lernen. Außerdem mag ich Geschichten, die von außen aussehen wie ein Traum, aber bei genauerer Betrachtung die gleichen Probleme aufzeigen wie jedes Leben. Dadurch bekommt die Geschichte für mich etwas Universelles. In Situation haben wir And they become universal stories, I hope.
6: Gerade deswegen ergibt es mehr als Sinn, dass der Film komplett ohne die Musik von Elvis auskommt. Denn am Ende ist es ein starker Film über eine einsame Frau im goldenen Käfig. Ein Eintauchen in die US-amerikanische Popkultur aus weiblicher Perspektive. Ein Film eben über Priscilla.
1: Anna Wollner über Priscilla, den neuen Film von Sofia Coppola, jetzt im Kino. Wir wollen noch etwas weiter über Priscilla sprechen. Presley sprechen und die Frauen an der Seite berühmter Ehemänner im Kino und zwar mit Anke Lewicke. Hallo. Hallo Susanne. Ja, wenn ich sage die Frau an der Seite berühmter Ehemänner, dann ist die Position der Frau ja eigentlich schon markiert, oder? Also als
12: inhaltlich und visuell. Bleibt da noch und Entwicklungsraum? Ja, du hast schon recht. Das ist eine ganz schön undankbare Rolle, wenn man damit nichts mit anfangen darf. Also eigentlich muss die Regie doch irgendwie Stellung beziehen, damit es nicht langweilig wird. Und einfach nur, und dieses Narrativ haben wir schon so häufig gesehen, die Erstarrung von Frauen festzuhalten, wollen wir doch auch nicht mehr. Also ich kann kein Korsett mehr in Großaufnahme sehen. Da muss jetzt mal was anderes kommen. Und ich finde eben, dass es da schon viele Möglichkeiten gibt. Also die die Frauen können ja Gestalten ausgestalten, diese Rolle unterwandern, sie können diese Rollenbilder sprengen. Also da kann das Kino noch ziemlich viel erzählen. Und wir hatten ja, du hast die Titel eben auch schon erwähnt, Maestro und Ferrari, über die Filme haben wir ja auch kürzlich in Vollbild gesprochen. Und da ist uns doch auch schon aufgefallen, dass uns diese Frauen eigentlich mehr in Erinnerung geblieben sind. Also erstmal so, beide Frauen leiden an ihren Männern. Aber trotzdem kriegt man bei Carrie Mulligan, eben die die Frau von Leonard Bernstein spielt, mit, dass sie weiß, dass er sie braucht. Und dadurch bringt sie ins Bild immer so eine spannungsgeladene Präsenz. Also auch wenn sie hinten steht an der Seite, sie ist immer voll da, das fand ich schon bemerkenswert. Mal sehen, ob sie dafür einen Golden Globe bekommt. Und ich fand auch Penelope Cruz als Frau von Ferrari, klar, dieser Mann geht fremd, aber sie leitet die Geschäfte. Und dadurch gibt es dann auch noch mal ein ganz anderes Machtverhältnis. Also ich glaube, wenn man diese Frauen noch mehr ausgeleuchtet hätte, noch mehr zum Zuge gekommen lassen hätte, dann wären das super Filme geworden.
1: Ja, bei den beiden Filmen, die du erwähnt hast, ist ja auch der Titel schon Programm. Da geht es um die Männer. Ein anderer Film, der mir noch einfällt, wäre Napoleon. Auch da geht es natürlich um den Feldherrn. Aber auch da ist es ja fast die Frau, die eigentlich zur Hauptfigur wird, weil sie ja... Napoleon doch ganz schön gut im, im Griff hat. Und auch sie ist ja irgendwie so eine schillernde Figur. Also nicht nur im Gefängnis äh, da der des Schlosses von Napoleon, ähm, bei Sophia Coppola wird es aber natürlich jetzt noch deutlicher, ähm, schon sehr eindrücklich, oder wie, so vor, so, wie Sophia Coppola in Priscilla ähm, die Geschichte, die ja
12: auch eine Geschichte einer Selbstermächtigung ist, visuell umsetzt. Ja, ich finde, das ist wie so eine stille Rebellion. Also, Graceland ist ja erstmal auch so ein Sehnsuchtsort, boah, das Reich, was Elvis eigentlich erschaffen hat. Dann bekommt sie aber mit, dass Elvis gar nicht in diesem Reich lebt, weil er ja immer weg ist. Er ist ja eigentlich die große Leerstelle. Aber sie darf dieses Reich auch nicht beleben. Also er behandelt sie ja wie so ein Stück Dekoration, wie ein Möbelstück. Und ich finde das so schön, wie der Film das so erstmal auch mit dem Licht so einfängt. Da ist immer so, ja, so gedämmtes Licht. Die Gesichter sind im Halbschatten. Das macht so Sinn. Und dann kriegt sie ja so ein Bewusstsein dafür. Und dann wird es auch heller. Dann ist ihr Gesicht mehr, wird es mehr beleuchtet. Also das, finde ich, macht Sophia Coppola schon ganz gut und auch dieses Spannungsfeld, dass sie eigentlich Elvis liebt, aber weiß, sie können kein gemeinsames Leben führen. Und das ist so immer in den Bildern drin und auch wenn das so ruhige Bilder sind, fangen die so langsam an zu beben, dass sie das doch registrieren. Ja, und dann hat sie ja nochmal, um auf Marie-Antoinette zu kommen, das ist ja das völlige Gegenteil eigentlich. Also die macht ja ihr goldenes Gefängnis noch goldener mit den wilden Partys, die sie schmeißt, den Klamotten. Sie macht sich selbst so Popqueen. Dazu gibt es die ganzen äh, Popsongs dazu. Das guckt man sich alle gerne an. Das ist so ein pompöser Kostümfilm. Aber letztlich passiert dann auch weniger. Also sie macht ihren Käfig noch goldener, aber schließt sich eben noch mehr ein, während es auch bei Priscilla schon so eine Utopie gibt.
1: Also können wir festhalten, es gibt durchaus dann auch diese Perspektiven auf die Frauen, an der Seite von berühmten Männern. Ähm, andere Filme wären noch Jackie, die First Lady und Spencer. Und bei allen geht es ja darum, dass die Frauen eigentlich mehr sein wollen als diese Frau an seiner Seite. Sind nicht unbedingt Emanzipationsgeschichten, aber doch Geschichten von Frauen, die versuchen, sich ihren eigenen Platz zu erobern. Wie weit ist das Kino da mit seiner Entdeckungsreise dieser Perspektive deiner Meinung nach?
12: Ja, also bleiben wir mal bei Jackie. Das fand ich schon ganz schön imponierend, wie Pablo Lara ihn das erzählt hat. Also ich meine, da ist ja nicht nur die Frau an der Seite, da gibt es ja auch schon den Begriff der First Lady. Und diese Rolle hat sie doch erstmal, so der Film auch ziemlich gut ausgefüllt. Also das Weiße Haus hat sie eben zu ihrem Weißen Haus gemacht. Sie führt die Journalisten durch. Und dann spielt das Ganze ja kurz nach dem Attentat immer in so Rückblenden. Und sie erzählt ihre Geschichte eben dem Journalisten. Und wir sehen eben diese Frau, die eben das rosa Kleid mit den Blutflecken bewusst anbehält, damit hier auch die Leute sehen, was für ein Leid sie erfahren hat. Und dann geht es ja auch darum, dass sie sich so ihren Platz in der Geschichte erobern will. Also da ist ja die Beerdigung so wichtig, das soll ja eine große Prozession werden und da waren eigentlich alle gegen wegen der Sicherheit, aber dann sind doch diese Bilder um die Welt gegangen, eben Jackie in ihrem schwarzen Kleid mit dem Schleier, also wie sie sich selbst immer inszeniert hat und gleichzeitig erzählt Pablo Larraín das ja auch so. Als eine Frau, die jetzt Angst hat, diese Rolle zu verlieren und noch nicht weiß, welche Rolle jetzt auf sie zukommt. Also, das fand ich schon sehr eindrücklich. Letztes Jahr ist mit Alma und Oscar ein Film über
1: eine Frau erschienen, die mit gleich drei berühmten Männern verheiratet war, nämlich Alma Maler Werfe. Wie reiht sich
12: dieser Film ein in das Thema? Ja, ich finde das ganz spannend, weil diese Frau hat sich ja drei äh, berühmte Ehemänner gesucht, also eben Gustav Mahler, Franz Werfel und dann noch den Architekten Walter, nee, es war nicht Walter Grobius, da passe ich jetzt, aber ich mache jetzt trotzdem weiter. Und sie hat sich die gesucht, um die einfach, weil sie die Reibung brauchte mit diesen Männern und gleichzeitig sich aber auch als Künstlerin entwickeln wollte. Also das kriegt man in dem Film in den besseren Stellen schon immer mit, dass sie wirklich auch eine gute Komponistin war, eine Pianistin, die ihre eigenen Konzerte gehalten hat. Und die sich auch, Oskar Kukoschka, wollte sie dann ja zu Muse machen. Aber darauf hat sie sich nicht eingelassen. Also ich finde, da sprengt der Film auch schon so einen Rahmen, wie ich überhaupt finde, dass das Kino noch viel mehr solcher Geschichten erzählen könnte. Weil das kann man auch mit so tollen visuellen Strategien begleiten. Also da kommen die Bilder so richtig in Bewegung, haben so eine Sprengkraft.
1: Anke überberühmte über berühmte Frauen im Film, manche auch an der Seite von berühmten Männern. Auch beim nächsten Film geht es um ein sehr weibliches Thema. Ein Baby to go, ein Baby zum Mitnehmen, ohne lästige Schwangerschaft, sondern ausgetragen von KI-Gebärpots, eiförmigen weißen Brutkästen, die ein bisschen an Apple-Produkte erinnern. Das ist der gespenstische Zukunftsentwurf, den die französische Regisseurin Sophie Barth in ihrem neuen Film Baby-to-Go entwickelt. Die aufstrebende Führungskraft Rachel und der Botaniker Alvi, gespielt von Emilia Clark und Chivita Ejiofor, bekommen einen Platz im begehrten Womb Center und erfahren dann bei der Führung in diesem Hightech-Labor, welche Möglichkeiten für Unterhaltung und Ernährung es für diesen kleinen Nachwuchs in der Gebärkapsel gibt.
10: Bei der Ernährung können Sie die Geschmacksrichtungen individuell gestalten oder sich standardmäßig für unsere hausinterne Auswahl entscheiden. Es ist wichtig, Babys verschiedenen Geschmäckern auszusetzen, damit sie später nicht so mäglich
3: werden. In unserer App finden Sie eine Entwicklungstabelle. Und ihre Babys kommen nicht in Kontakt mit schädlichen Viren, Chemikalien, Toxinen oder Bakterien. Wir arbeiten auch an der Entwicklung ihrer Darmintelligenz
9: so früh wie möglich.
1: Ja, die Fortpflanzung hat hier nichts mehr mit dem menschlichen Körper zu tun und wird dafür komplett in den Wirtschaftskreislauf eingebunden. Auch darüber habe ich mich per Videokonferenz mit Sophie Barth, die in den USA lebt, unterhalten. In ihrem Kurzfilm Happiness stand eine Frau im Zentrum, die eine Kiste mit Glück kauft und nicht weiß, ob sie sie öffnen soll oder nicht. In ihrem Spielfilm Cold Souls ging es um ein privates Labor, das Seelen lagert und den Menschen Erlösung verspricht. Jetzt in Baby to go geht es um künstliche Intelligenz, eine Gebärmutter, die biologische Schwangerschaften überflüssig macht. Was reizt sie an dem Thema der nun ja, technologischen Versprechungen?
11: in America for 20 years as a European I feel it's strange but you do feel here ich
10: glaube, auch wenn man als Europäerin 20 Jahre lang in Amerika wohnt, es bleibt einfach seltsam. Ich habe hier jeden Tag das Gefühl, in einer Science-Fiction-Welt zu leben. Einige der Ideen für den Film sind entstanden, als ich in den USA schwanger war und hier entbunden habe. Die Schwangerschaft fühlte sich weniger wie etwas Natürliches an, sondern mehr wie ein Problem, das gelöst werden muss. Ich hatte auch all diese Träume, die im Film vorkommen. Ich habe geträumt, dass ich ein Baby im Supermarkt kaufe und mir dann ein zweites Baby kostenlos dazu angeboten wird. Als Filmemacher saugt man auf, was um einen herum passiert. Und ich glaube, die amerikanische Gesellschaft ist diesem irren Konsumwahn verfallen. Alles ist eine Ware. Und die absurdeste Ware ist für mich die Seele oder die eigene Gebärmutter. Sobald man das externalisiert hat und es zum Produkt macht, wird es zu einer Allegorie unserer Beziehung zur Technologie. Ich glaube grundsätzlich, dass Technologie ein Werkzeug sein und bleiben sollte. Wir sollten nicht zu Sklaven des Werkzeugs werden. Das Mobiltelefon zum Beispiel ist übermächtig geworden und hat mehr Einfluss auf uns als unser eigenes Bewusstsein. Es sind also die großen philosophischen Fragen, die sich die amerikanische Gesellschaft meiner Meinung nach erst stellt, wenn es zu spät ist. Dann regulieren sie, geraten in Panik und merken, dass sie zu weit gegangen sind.
1: Weil sie von philosophischen Fragen sprachen, Michel Foucault hat sich viel mit Überwachung und Macht auseinandergesetzt, mit dem Körper als Maschine, der auch immer wirksamer in ökonomische Kontrollsysteme integriert wird. Wie sehr geht es auch bei Ihnen um diese philosophischen Fragen?
11: For sure. and it's you Foucault, I really, really, a big of all his
10: auf jeden Fall. Und es ist interessant, dass Sie Foucault erwähnen, denn ich bin wirklich eine große Bewunderin all seiner Theorien. Er hat auch über die Kommerzialisierung von allem und jedem gesprochen. Ich mag auch Spinoza. Er stammt aus dem 17. Jahrhundert, aber er sagte, je mehr wir glauben, die Natur kontrollieren zu können, desto mehr erinnert uns die Natur daran, dass sie uns kontrolliert. Und darum geht es im Film. Je mehr wir denken, wir könnten den Mutterleib externalisieren, die Natur kontrollieren, Sauerstoff atmen, nur weil wir ihn kaufen, in kleine Naturkapseln leben, weil wir die Natur zerstört haben. Je mehr der Mensch sich auf diese Logik einlässt, desto mehr trennen wir uns von der Natur. Wenn wir die Natur zu einer Ware machen, schaffen wir eine Kluft und eine Trennung, die uns im Grunde aus den Angeln hebt und unglücklich macht. Ich habe das Gefühl, dass wir heute sehr unklug mit all dieser Technologie umgehen und dass die Hybris und die Aufregung über die Neuheit die Oberhand darüber gewonnen hat, statt nachzudenken, was das mit uns
11: anstellt. Ich
10: glaube, es war George Orwell, der gesagt hat, Sobald eine Minderheit von Menschen denkt, sie wüsste besser, was für die anderen Menschen gut ist, befindet man sich bereits in einem totalitären Regime. Und ich denke, was wir jetzt in den USA sehen, ist eine Art kultureller Totalitarismus. Wenn Netflix durch den Algorithmus besser weiß, welche Filme wir mögen, dann verliert man bereits seinen freien Willen. Letztlich ging es auch bei dem siebenmonatigen Streik der SchauspielerInnen und DrehbuchautorInnen darum. Wenn die Drehbücher von künstlicher Intelligenz generiert werden, wird die Kultur zu einer extrem langweiligen und faschistischen Veranstaltung. Das Schöne an der Menschheit ist ja die Unvorhersehbarkeit. Sobald man alles vorhersagen kann, befindet man sich in einer roboterhaften Form der Kultur. Und jetzt schreien alle unabhängigen Produzenten in Amerika, dass wir das unabhängige Kino in den USA zerstört haben. Aber sie waren auch Teil der Maschine, bei der es um mehr Profit ging. Es ist also ein sehr komplizierter Moment in den USA, was die Kultur angeht, und die Frage, wie man diese Beziehung zu künstlicher Intelligenz verhandeln kann.
11: Ja, in
1: Ihrem Film gibt es ja auch eine Szene, in der künstliche Intelligenz Kunst macht und die Kinder sie bewerten. Das ist ja alles sehr satirisch. Ich frage mich, warum haben Sie das Gefühl, dass Satire und Science Fiction für Sie das geeignete Medium sind, um über diese Themen zu
11: sprechen? Ich
10: mag Science Fiction sehr, weil man auf diese Weise jedes philosophische Thema angehen und die Regeln aufstellen und dann mit ihnen spielen kann. Und traditionell ist Science-Fiction ein ernstes Genre, ein sehr männlich dominiertes Genre. Ich liebe alle Kubrick-Filme wie 2001, Odyssee im Weltraum, aber sie sind sehr ernst. Und ich denke, man kann auch Science-Fiction machen, die mehr satirische Elemente haben, mehr Comedy. Satire birgt immer das Risiko, dass man einen Teil des Publikums verliert, der auf diesen Humor nicht anspricht. Aber ich glaube, dass sie ein sehr effizientes Mittel ist, weil man so viele Dinge auf spielerische Art und Weise sagen kann. Es ist ja interessant, wir leben in einer bestimmten Epoche,
11: orientieren
1: uns an dem, was um uns herum ist und was Menschen vor uns erfunden haben oder vor uns gelebt haben. In Science-Fiction-Filmen sieht die Welt, finde ich, häufig irgendwie auch nach unserer Welt aus. Selbst Aliens haben häufig Füße und zwei Arme und erinnern an Menschen, mit Ausnahmen vielleicht von einem Film wie Arrival von Denis Villeneuve. Aber ich frage mich, wie erfindet man eigentlich eine zukünftige Welt?
10: Es war lustig, denn ich habe viele Jahre an dem Film geschrieben und ich habe immer gescherzt, dass ich in der Zukunft forsche und recherchiere. Aber wie recherchiert man für die Zukunft? Ich habe mit vielen Leuten aus dem Silicon Valley gesprochen und mir viele Bilder angesehen. Und der Produktionsdesigner war wunderbar. Wir haben so viele Ideen ausgetauscht. Es ist eine schöne Sache, wenn man sich vorstellt, wie die Zukunft aussehen könnte und man geht einfach in den Apple-Store. Manchmal sieht man da ein bisschen was von der Zukunft. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass es in vielen Städten wie New York, London oder Paris einen Trend gibt, der sich Biophilia nennt. Man bringt die Natur in die Städte, weil die Menschen nicht mehr in die Natur gehen. Man hat diese begrünten Wände in Cafés oder im Apple Store. Man hat Bäume im Inneren. Aber der Ort, an dem man sich aufhalten muss, ist völlig von der Natur abgekoppelt. Es ist also eine Art Heuchelei, was unsere Beziehung zur Natur angeht. Indem man die Welt um sich herum beobachtet und sie dann ein wenig weiterentwickelt, schafft man die Zukunft. Denn ich glaube nicht, dass die Zukunft ganz weiß und sauber sein wird, so wie wir es häufig in Filmen sehen. Das ist ein Klischee. Ich liebe THX von George Lucas, aber die Zukunft wird immer Schichten der Vergangenheit enthalten.
1: In ihrem Film gibt es eine Welt der Zukunft und es gibt eine analoge Welt. Alvy, Rachels Mann, steht ein wenig für die analoge Welt. Er ist ein analoger Mensch, er ist ein Botaniker. Es gibt eine Szene, in der Rachel und Alvy einen Dokumentarfilm über Pinguine sehen. Und nach einer Stunde beginnt Alvy zu weinen. Und es stellt sich heraus, dass es Werner Herzogs Film »Begegnungen am Ende der Welt« ist, über Menschen und Orte in der Antarktis. Von den vielen möglichen Filmen, warum haben
10: Sie gerade diesen ausgewählt? Ich bin ein großer Fan von Herzog. Ich war einmal mit Madame Bovary, meinem letzten Film, beim Telluride Film Festival. Und auf dem Hinflug habe ich im Flugzeug eine Stimme gehört. Ich dachte, oh, das ist die Stimme von Werner Herzog. Ich wollte schon immer auf ihn Bezug nehmen in einem meiner Filme. Ich finde ihn einen faszinierenden Filmemacher, weil er die Poesie der Welt und die Absurdität des Ganzen verstanden hat. Der Film, von dem ich den Ausschnitt zeige, ist so tiefgründig und gleichzeitig so lustig. Es geht um existenzielle Fragen rund um Pinguine. Ich liebe diesen Moment seiner Stimme und das opernhafte Gefühl dieses Pinguins, der in seinen eigenen Tod geht. Und es ist so eine Allegorie auf die Natur und darauf, wie wenig wir über die Natur wissen. Ich habe das Gefühl, dass Herzog eine unglaubliche Ehrfurcht vor der Natur hat. Bei ihm geht es viel um menschliche Hybris, wenn man denkt, man könne die Natur kontrollieren, wie in Grizzly Man. Und dann sind die Bären eben Bären und sie sind wild und sie werden dich fressen. Und das ist das Gesetz der Natur. Und ich glaube, von allen Filmemachern ist er derjenige, der unsere Position in der Natur am besten verstanden hat, auf die raffinierteste, poetischste und lustigste Weise.
1: Im Film gibt es den Pol der Natur und den Pol der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist ja seit einiger Zeit ein großes Thema. Es gab unter anderem den großen Hollywood-Streik, den haben Sie schon erwähnt. Nun gibt es ja auch eine Menge Filme über KI. Ich bin dein Mensch zum Beispiel von Maria Schrader oder Ex Machina. Sehen Sie sich selbst in einer Art filmischer Tradition, was KI angeht? Ja, 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 ich habe gesehen,
11: Ex Machina.
10: Ja, ich liebe Ex Machina. Ich habe auch diesen australischen Film gesehen, I'm Mother, in dem eine Robotermutter ein Baby großzieht. Ein sehr interessanter Film, ein Thriller, sehr rau und männlich. Aber ich liebe Science Fiction, denn bei der künstlichen Intelligenz werden wirklich Fragen gestellt, die sich das öffentliche Publikum stellen sollte. All das wird uns ohne demokratischen Prozess präsentiert. Man hat uns also ohne Vorwarnung ChatGPT vorgesetzt, ohne dass wir entscheiden konnten, ob wir es wollen oder nicht. Sie nutzen uns aus. Aber wir haben nicht diese Leute von OpenAI oder Elon Musk gewählt. Sieben Leute im Silicon Valley entscheiden gerade über die Zukunft der Menschheit. Und sie sind nicht gewählt worden. Und das ist für mich ein großes Problem. Und das Einzige, was wir tun können, ist darüber zu sprechen und es in Dokumentationen, Filmen und Podcasts aufzudecken. Wir alle sollten als Bürger wissen, wohin wir uns bewegen. Wir brauchen Orte des Widerstands. Das haben die DrehbuchautorInnen in L.A. getan, als sie in den Streik traten. Die Leute haben sich verschuldet. Manche mussten ihre Häuser verkaufen, um den Streik zu überleben. Aber es war wichtiger, den Streik zu gewinnen, als das Drehbuchschreiben der künstlichen Intelligenz zu überlassen. Wir haben also diese erste Schlacht gewonnen. Und ich denke, das ist es, was die Menschen tun müssen. Sie müssen weiter für den Schutz der menschlichen Natur kämpfen.
11: Kind, Karriere
1: und künstliche Intelligenz, das unter anderem verhandelt die Regisseurin Sophie Barth in ihrem neuen Film Baby to Go ab Donnerstag in den Kinos. Eigentlich wollte sich der Großmeister des japanischen Animes schon vor zehn Jahren zur Ruhe setzen. Damals kam »Wie der Wind sich hebt« heraus, wie alle dachten, der letzte Animefilm von Hayao Miyazaki. Aber seit Donnerstag läuft nun sein neuestes Werk in den deutschen Kinos und ist ebenfalls für die Golden Globes nominiert als bester Animationsfilm »Der Junge und der
10: Reiher«. Auf diesem Anwesen geschehen gelegentlich äußerst sonderbare Dinge.
3: Doch, hilf mir! Es soll viele Tote und Verletzte gegeben haben.
1: Ein kleiner Eindruck aus Der Junge und der Reiher. Über diesen außergewöhnlichen Animationsfilm spreche ich jetzt mit meinem Vollbildkollegen Patrick Wilinski. Patrick, Miyazaki stellt hier mal ja kein kleines Mädchen, sondern einen Jungen in den Mittelpunkt seiner Geschichte. Und es das heißt, dass Der Junge und der Reiher biografisch gefärbt sei. Wie viel Miyazaki steckt für dich in der Hauptfigur?
0: Ja, man konnte ja jetzt auch lesen, dass das wirklich so eine filmische Biografie sei. Ich glaube, da überspannt man etwas den Bogen. Aber der Film beginnt im Jahr, in dem Miyazaki geboren worden ist, 1941, mit einem sehr zerstörerischen Luftangriff der Alliierten auf Tokio. Und im Krankenhaus stirbt eine Mutter, die Mutter des Helden Machito, ein zwölf Jahre alter Junge, der daraufhin mit seinem Vater und dessen neuer Frau aufs Land zieht. Und dort begegnet er einem Graureiher, der ihn in ein geheimes Reich lockt und ihm verspricht, dort kannst du deine Mutter wiedersehen. Und die Mutter von Miyazaki ist jetzt nicht im Zweiten Weltkrieg gestorben, sondern erst 1980. Aber es stimmt schon, dass diese Bindung von Miyazaki zu seiner Mutter sehr stark ist. Also die Mutter litt an Tuberkulose und zum Beispiel in Mein Nachbar Totoro leidet die Mutter auch an Tuberkulose. Die Sängerin aus The Castle in the Sky trägt den Namen von Miyazakis Mutter und überhaupt sagte er immer, alle weiblichen Figuren meiner Filme, egal ob kleine Mädchen oder große Frauen, sind nach dem Charakter meiner Mutter geformt. Das war wohl eine sehr starke, selbstbewusste Frau, die sich auch gegen Traditionen gewendet hat Und hier im Junge und der Reihe kann man davon sprechen, dass das ein Film ja darüber ist, wie man mit dem Verlust zu einer starken Person umgehen kann, wie dieser junge Machito versucht, den Tod seiner Mutter über seine spannende Reise in dieses magische Land irgendwie zu verarbeiten.
1: Nun basiert der Film auch auf einem berühmten Jugendroman, der Miyazaki selbst sehr geprägt hat, nämlich How do you live von Gensaburo Yoshino. Wie findet sich denn das Werk nun wieder im Film wieder?
0: Ja, dazu muss man wissen, dass auf Japanisch der Junge und der Reiher ebenso heißt wie das Buch How Do You Live. Es ist im Grunde dann doch eine Romanverfilmung und das ist schon spannend. Der Roman wurde nie ins Deutsche übersetzt, nur ins Englische und erschien 1937 und der erzählt von einem Jungen, wie hier im Film auch, der durch viele Begegnungen mit Freunden, Haushältern, Verwandten lernt, wie man leben soll. Das ist ein sehr ethisches, philosophisches Buch, vielleicht weniger ein Jugendroman und dieser Roman entstand halt nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern in den 30er Jahren und das war eine Zeit, in der Japan durch eine hohe Militarisierung und einer ja, großen Liebe zum Faschismus geprägt war und dass dieses ganze Buch ist eine Warnung vor den Folgen dieser Militärliebe und es ist Miyazakis Lieblingsbuch und er selber ist ja, gehört zu dieser Nachkriegsgeneration von Künstlern, die mit der Niederlage damals war Japan an der Seite von Deutschland im Zweiten Weltkrieg umgehen musste und unser Held Machito ist wieder Held im Roman gezwungen sich permanent von Gruppenzwängen zu umgeben, Dynamiken, ja wenn er da in dieses Reich der Unterwelt geht, trifft er auf so Wellensittiche. Da sind ja im Grunde so faschistische Soldatentruppen Japans, die versuchen ihn auch auf seine Seite zu ziehen. Da gibt es diesen Reiher, das ist so eine zwielichtige Figur, ist keine positive Figur. Und dieser junge Mahito muss permanent in jeder Begegnung seinen Individualismus stärken. Er muss lernen, selbst zu denken, selbst zu handeln und sich eben nicht verführen zu lassen von den ganzen Ideologien, die ihn umgeben. Und das ist ja die Botschaft von Miyazakis Kino überhaupt, dass Kinder, schon sehr junge Kinder, lernen müssen, auf sich selbst zu hören. Und diese ganzen verwunschenen Figuren, die da auftreten, das sind so kleine Verführer, die einen auch auf die dunkle Seite der Macht ziehen können.
1: Ja, wie du sagst, die Filme von Miyazaki sind ja immer gespickt mit diesen wundersamen kleinen Wesen, fantastischen Welten. Wie sehr fügt sich diese Magie denn jetzt in diese biografische Erzählung?
0: Ja, ich würde sagen, das ist super gelöst wieder und vielleicht auch so eine Art Best-of seines ganzen Werks. Also es gibt wieder diese Bewegung von der Stadt aufs Land und auf dem Land ist da die Natur und diese Natur ist ja magisch aufgeladen. Es gibt diesen Reier, es gibt so eine Armade an Fröschen, die Machito plötzlich auffressen möchte. Es gibt die sogenannten Warawaras, das sind so kleine weiße Kugeln, die so als Seelen wiedergeboren werden. Es gibt Karpfenmassen, es gibt diese faschistischen Wellensittiche. Also der Film ist sehr geprägt auch von einer japanischen Mythik, also allein schon der Reiher, diese Figur des Reiers ist zum Beispiel sehr konnotiert mit Geistern, Göttern und Tod. ja, Anders als der Kranich, der mit Frieden und Glück zum Beispiel in Verbindung gebracht wird. Und gerade der Graureiher steht für die für den Übergang in ein nächstes Reich. Also es ist nicht so positiv formuliert. Auf der anderen Seite fand ich es wieder so spannend, um zu sehen, dass Miyazaki eben als gebildeter, weitgereister Mann eben viel europäische Kultur in so einem Film reinbringt. Also dieser Machito, seine Reise, das hat auch was von Mozarts Zauberflöte, nicht war Dieser Graureiher ist so ein Papageno-Figur, eher ein Tamino und die reisen zu einem großen Magier wie Sarastro ins Zauberreich. Natürlich gibt es was von Orpheus und Eurydike in der Unterwelt, Odyssee von Omer. Also das ist ein Konglomerat von vielen Legenden. Aber das wirklich Tolle und das Meisterhafte an diesem Film, finde ich, ist, dass Miyazaki etwas Eigenständiges draus macht. Es ist voll und ganz ein Miyazaki-Film, durchtrieben aber von vielen Legenden und Figuren, die wir kennen.
1: Reflektiert Miyazaki denn auch seine eigene Rolle als Künstler?
0: Ja, es gibt da diese magische Figur des Zauberers und in dem Moment, wo dieser auftritt, ich will nicht zu sehr spoilern, geht es damit, was kann ein Künstler bewirken überhaupt in einer Welt? Kann er Böses bewirken? Soll er Gutes bewirken? Geht es um Eskapismus oder um die Konfrontation mit der Wirklichkeit? Und das ist ein Moment, wo ich denke, ja, da spricht Miyazaki auch als sich selber als Künstler an, der sich fragt, habe ich... In meinem Leben, er ist ja auch schon sehr alt, habe ich was getan nach dem Zweiten Weltkrieg? Habe ich meine Aufgabe wahrgenommen? Wusste ich, wie ich lebe, um auf den Roman zurückzukommen, auf dem der Film basiert?
1: Patrick Welinski über Hayao Miyazakis Film Der Junge und der Reiher, der läuft jetzt im Kino. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.